0: clavan una lanza en el costado de Jesús, rompen las piernas de los ladrones. Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Gólgota. El pueblo, atemorizado, se había dispersado. María, Juan, Magdalena, María, hija de Cleofás y Salomé, rodeaban de pie o sentados la cruz, con la cabeza cubierta y llorando. Algunos soldados estaban recostados sobre el terraplén que rodeaba la llanura. Casio, a caballo, iba de un lado al otro. El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron allí seis esbirros con escalas, asadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas a los crucificados. Cuando se acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco y la Santísima Virgen temió que fuesen a ultrajar aún más el cuerpo de su Hijo. No iba desencaminada, pues, mientras apoyaban las escaleras en la cruz, comentaban que Jesús solo se fingía muerto. Habiendo visto, sin embargo, que el cuerpo estaba frío y tieso, lo dejaron y subieron a las cruces de los ladrones, les rompieron los brazos por debajo y por encima de los codos con sus martillos, mientras otros les rompían las piernas por encima y por debajo de las rodillas. Gesmas daba gritos tan horribles que le pegaron aún tres golpes más sobre el pecho para acabarlo de matar. Dimas dio un gemido y expiró. Fue el primero de los mortales que volvió a ver a su Redentor. Desataron las cuerdas que sujetaban a los dos ladrones. Dejaron caer los cuerpos al suelo. Los arrastraron a la hondonada los arrastraron a la hondonada que había entre el Calvario y las murallas de Jerusalén y los cubrieron con tierra. Los verdugos parecían dudar todavía de la muerte de Jesús y el modo horrible en que habían quebrantado los miembros de los ladrones. Hacía temblar a las santas mujeres temiendo... Por el cuerpo del salvador pero casio el oficial subalterno un hombre de unos 25 años cuyos ojos viscos y sus nerviosas maneras habían provocado muchas veces la mofa de sus compañeros fue súbitamente iluminado por la gracia y a la vista de la ferocidad bárbara de los verdugos y la profunda pena de las santas mujeres decidió aliviar la angustia de ellas demostrando que jesús estaba verdaderamente muerto La amabilidad de su corazón lo empujó a ello, pero, sin saberlo, iba a cumplir una profecía. Agarró su lanza y dirigió su caballo hacia el montículo donde estaba la cruz. Se detuvo entre esta y la del buen ladrón, y agarrando la lanza, con las dos manos, la clavó con tanta fuerza en el costado derecho de nuestro Señor, que la punta atravesó su corazón y salió por el lado izquierdo del pecho. Al retirarla, salió de la herida un chorro de sangre y agua que mojó su cara como un río de salvación y de gracia. Se apeó, se arrodilló, se dio golpes en el pecho y confesó en voz alta su fe en Jesús. La Santísima Virgen y las Santas Mujeres, cuyos ojos no se apartaban ni un momento de Jesús, al ver lo que este hombre se proponía hacer con la lanza, se precipitaron hacia la cruz, dando gritos para detenerlo maría cayó en los brazos de las santas mujeres como si la lanza hubiera atravesado su propio corazón mientras que casio de rodillas alababa a dios pues los ojos de su cuerpo y los de su alma se habían curado y abierto a la luz todos estaban profundamente conmovidos a la vista de la sangre del salvador que se había depositado en el hoyo de la peña donde estaba clavada la cruz casio María, las santas mujeres y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos y empaparon en ella sus paños. Casio, cuyos ojos habían recobrado toda la plenitud de la vista, estaba sumido en humilde contemplación. Los soldados, sorprendidos del milagro que se había operado en él, se hincaron de rodillas y reconocieron a Jesús. Casio fue bautizado después con el nombre de Longino. Predicó la fe de jesucristo como diácono y llevó siempre sangre de jesús con él los esbirros que mientras tanto habían recibido el mensaje de jesús de que no tocaran el cuerpo de jesús se mantuvieron apartados todo esto pasó cerca de la cruz un poco después de las cuatro mientras josé de arimatea y nicodemo reunían todo lo necesario para sepultar a jesús mientras los criados de josé que volvían de limpiar el sepulcro, les dijeron a los amigos de Jesús que su Señor iba a hacerse cargo del cuerpo y que lo enterraría en un sepulcro nuevo. Entonces Juan volvió a la ciudad con las santas mujeres para que María pudiera reparar un poco sus fuerzas y también para coger algunas cosas necesarias para el entierro. La Santísima Virgen tenía un pequeño aposento en los edificios contiguos al cenáculo. No entraron en la ciudad por la puerta más próxima al Calvario, porque ésta estaba cerrada y guardada por dentro por los soldados colocados allí por los fariseos, sino por la puerta meridional que conduce a Belén.